0: Épisode numéro 275 de Bonjour PPC, on parle de Mobility as a Service. Vous en avez peut-être entendu parler, on va essayer d'échanger tous ensemble avec ceux qui sont pendant le live, durant ce podcast que vous écoutez en replay. Avec la technologie, les déplacements urbains sont en profonde mutation et ce n'est que le début. L'interconnexion entre les différents modes de transport est désormais disponible au bout de vos doigts grâce à votre smartphone. Ça va tout changer pour les utilisateurs et principalement d'ailleurs pour les utilisateurs urbains dans les villes. Derrière les enjeux carbone, des enjeux business qui vont impacter le modèle des acteurs en présence. Ajoutez à cela le dynamisme de certaines startups qui comptent bien tirer leur épingle du jeu. Les géants de l'Internet qui font tout pour accélérer. Un zeste de réglementation. Les acteurs historiques qui se réveillent en sursaut les collectivités locales, les politiques qui mettent leur grains de sel, vous n'avez pas fini d'entendre parler de mobility as a service. Ça tombe bien, on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 275. Mobility as a service, ah, c'est dans revutech.com, vous avez le lien dans les notes d'épisode, que l'on donne une petite définition de ce concept émergent, venu de Finlande, basé sur le principe de concevoir la mobilité comme un service permettant d'aller d'un point A à un point B, quel que soit... Le mode de transport utilisé, public comme privé, ça repose sur une unification des services de mobilité et une fusion des outils de billetique et d'information multimodale. Multimodale, le mot est lâché. Retour aux origines de la masse. C'est Isabelle qui nous a trouvé un article dans leséchos.fr. Vous avez le lien là aussi dans les notes d'épisode. La masse, coup d'œil vers l'Europe du Nord, qui a monté avec, avec l'exemple de la Finlande, portée depuis 2014 par une start-up française qui s'appelle Wim, W-H-I-M, dans laquelle le français Transdev a investi dès 2015. Un article passionnant à retrouver dans les échos, on y apprend notamment, bah c'est les espoirs. Ce sont les espoirs du Mobility as a Service. Depuis décembre 2017 à Helsinki, une seule application permet de prévoir son trajet et de payer son bus, son vélo. Euh, partager son taxi et même sa voiture de location. Le paiement il peut se faire à chaque trajet ou sur un forfait. En France, les premières offres commencent à arriver dans des villes de taille moyenne et c'est Mulhouse qui a lancé en septembre un partenariat avec Transdev, euh, un compte mobilité, qui associe transport en commun, parking, vélo, autopartage. Et Keolis qui est filiale de la SNCF, a fait de même à Dijon. Et oui, c'est sympa le Mobility as a Service. Et c'est Mathieu qui nous a trouvé d'ailleurs un truc formidable. Euh, bonjour à la marmotte qui vient d'arriver. Digital Mobility as a Service, voilà, c'est un schéma qui explique un petit peu tout ça, la façon dont ça marche en fait. La façon dont ça marche, est très simple. Prenez les différents acteurs, prenez les différents acteurs, voilà, le transport, alors le bus, la voiture, le taxi, le, les camions, euh, les trottinettes, les parkings, vous mettez tout ça. Toute cette data vous la mettez dans un, dans un système de partage dans le cloud voilà ça reste disponible donc ça c'est les, 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 les... Ah, ceux qui vont s'occuper des interfaces et des infrastructures qui vont les pro pour le proposer vont mixer tout ça et ça va ensuite dans les applications de, des utilisateurs des entreprises et puis aussi des autorités les autorités qui ont un, un grand rôle dans la dans la gestion de toutes cette donnée de tous ces, ces sujets ça vise à quoi À fluidifier et surtout à décarboner. Essayer de décarboner avec le nombre croissant de personnes qui s'installent dans les grandes villes, nous dit Massio. La mobilité urbaine propre et efficace est plus importante que jamais. Les nouveaux programmes de mobilité urbaine évoluent rapidement en raison des changements sociaux, économiques et technologiques. Pour décarboner le transport, les technologies propres ne suffiront pas. On apprend ça dans un article chez nos amis de Uzbek, Rica, Erika. Voilà, euh, je vous ai mis là aussi le lien, vous lirez l'article complètement, il est passionnant. On y apprend que dans l'Union Européenne, 72% des émissions de CO2 liées au transport proviennent du secteur routier. Et oui, on ne le savait pas forcément, la solution consiste à repenser complètement notre rapport à la propriété des véhicules. L'autosolisme, est-ce que vous avez entendu parler de l'autosolisme oui, l'autosolisme, l'autosoliste, vous savez, c'est celui, c'est le premier responsable du marasme environnemental. C'est ces personnes qui sont seules dans leur voiture pour faire un trajet. Ouais, les autosolistes. <rire> voilà, bah ça, bah ça, ça coûte cher. Ça, ça coûte cher en carbone. C'est peut-être un petit plaisir personnel. Euh, mais aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de voitures à moteur thermique qui transportent un seul occupant vers et depuis son lieu de travail. Des solutions pourtant de Mobility as a Service leur permettront vont leur permettre de se déplacer euh, grâce à des formes multiples de bus, de voitures partagées, de bicyclettes, de trottinettes en parfaite symbiose avec les transports publics. C'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu du Mobility as a Service. Enjeu et opportunité pour les acteurs, on trouve un article sur verton.com qui il vous apprend que les opérateurs historiques du transport et les autorités organisatrices de mobilité se trouvent face à la décision de leur positionnement sur ce marché du mobility as a service. De nombreuses questions sur l'organisation du modèle économique du masque restent à lever. Les pure players, les pure players, ben, en fait ils ont, un, ils ont un peu de travail. C'est souvent des startups aussi qui proposent des solutions à la flexibilité limitée et dont la viabilité d'ailleurs économique est basée sur la réplication à l'identique dans de nombreuses villes. Le rôle des autorités organisatrices de la mobilité peut être variable dans un système masse. Certains affichent une volonté claire d'ailleurs de garder le contrôle sur les services proposés aux voyageurs. La ville de Vienne par exemple dispose d'un service de mobilité intégrant l'information et le ticketing mobile et c'est ça qui change tout, il y a tout dedans. Ouais, L'ère des pure players du secteur, alors on peut parler de Wim en Finlande, on en a parlé de UbiGo en Suède. Ben, ces, ces pure players se basent essentiellement sur un modèle de commissionnement prélevé aux acteurs privés, voire aux acteurs publics et oui, c'est ça c'est ça qui pourrait aussi fonctionner. Cas d'usage, à Londres, à Londres, tiens, c'est sexe dans la cité, c'est Marc qui nous dit, ils ont des tarifications pour décourager les consommateurs résidentiels avec leur auto. Oui, alors ça, on peut aussi faire des choses pour décourager, c'est vrai que c'est possible, mais pas toujours. Mes amis, il pleut, <rire> c'est, voilà, vous de sur le direct, vous le voyez bien. Xavier Duval, tiens, un tweet de Xavier Duval qui nous raconte une initiative, un cas d'usage, c'est le parking de Saclay. C'est le premier masse euh, dédié au stationnement. Il a été présenté, ben, il y a, juste hier, voilà, à l'occasion des auditions du comité consultatif de Paris-Saclay. Voilà, c'est présidé par la, par Cédric Villani d'ailleurs, tiens. Euh, tout le stationnement en voirie et le parking partagé c'est à portée de main et en temps réel c'est sur paris Allez faire un tour, c'est intéressant, regardez dans les choses très concrètes Payer et accéder à tous les transports en Ile-de-France depuis l'application île de france Mobilité Ça va bientôt être possible, ils l'ont annoncé il y, a quelques, il y a quelques heures en fait Il y a un PDF, je vous, ai, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans les notes d'épisode euh, voilà, donc c'est une application Une application de masse Ça sera pour 2020 Voilà, Île-de-France euh, Mobilité va faire converger Les différents programmes en cours Les nouveaux produits tarifaires euh, La digitalisation des, des, des éléments Et va faire en sorte effectivement euh, ben, Que tous ces nouveaux services de mobilité Tous ces programmes d'expérimentation Le but c'est se convergent Et le but c'est de proposer aux voyageurs Un service de mobilité le plus complet possible Et eh oui, le plus complet possible alors, ça va être simple, vous allez disposer d'un compte unique sur lequel, en fait, vous pourrez vérifier et accéder de manière fluide à toutes les mobilités, transports en commun, vélo, covoiturage, autopartage, le taxi, les VTC, bref, tout ça, ça vise à accompagner la réduction de l'usage de la voiture personnelle. C'est le gros enjeu sus aux autosolistes, <rire> c'est ça qu'on va dire, bien entendu, avec des services autour de la mobilité, les points de réparation, les vélos, c'est important de prendre le, la totalité, de l'expérience utilisateur autour de la mobilité il y aura même les toilettes les endroits où il y aura du wifi oui. les types de transport dématérialisés et il y aura un calculateur forcément d'itinéraire d'ici un an euh, on devrait avoir plein d'éléments et on pourra même payer avec son smartphone les transports donc ça c'est magnifique ça va permettre d'aller très 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 loin alors quelques commentaires en direct euh, qui on a qui nous fait des commentaires en attendant les grands acteurs comme Apple et Google pour une app, une app masse c'est inévitable ah oui bah, il a raison Massio les grands acteurs ne vont pas lâcher l'affaire. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Regardez les applications qu'on utilise. Prenez juste des trucs très simples. Google, Plan, Google Maps et, euh, et Apple Plan. Voilà. Bah déjà, ils intègrent maintenant les transports. C'est-à-dire quand vous voulez aller d'un point A à un point B, ils vous proposent d'y aller en voiture, en vélo, ils vous proposent d'y aller à pied et ils vous proposent aussi d'y aller avec les transports. Et donc, ils se connectent avec les données ouvertes des métros euh, des bus voilà, pour améliorer donc là aussi c'est une sorte de masse meilleure application de masse selon moi qui existe aujourd'hui c'est les amis de chez City Mapper. je ne sais pas si vous connaissez cette application vous êtes géolocalisé vous indiquez où vous voulez aller et là ils vous proposent une palanquée de solutions possibles à pied, à cheval, en moto même en, en téléportation si vous voulez non ça c'est pour le joke mais c'est vrai ils l'ont proposé à une époque vous pouvez y aller aussi en Uber le modèle pour eux eh bien, ils se rémunèrent euh, par exemple, quand vous commandez un Uber en passant par eux, ben, Uber leur file une commission. Et là, ça vous donne une, un exemple en temps réel. C'est du big data, c'est de l'utilisation d'API voilà, à mort. Et puis, c'est du temps réel. Et c'est ça, est, est ça qui est assez fort. Et ça marche très, très bien. Vous savez exactement à quelle heure vous allez arriver, même plus fort. C'est comme dans West d'ailleurs. Vous pouvez dire, je veux arriver à telle heure. À quelle heure dois-je dois donc partir Et ça, on calcule tout en temps réel en fonction... Euh, des problèmes éventuels sur votre ligne de métro préférée, ça peut arriver effectivement, euh, êtes-vous prêt à abandonner votre voiture pour les trajets de moins de 3 km en ville même le week-end, voilà la question posée par Vincent et il a raison, merci Vincent, bonjour à Kivar, ça va j'ai abandonné la voiture, je loue le plus souvent une électrique quand j'ai besoin, nous dit Laura, merci on peut faire un big up à Laura qui est en direct et qui nous le dit, un wifi dans le RER a. à quand le wifi dans le RER nous nous signale Corinne, et oui et le métro pour les étudiants a pris coûtant ça, c'est à, ben, à, à, à Montréal, ça. Les transports, ça ne marche pas dans toutes les villes, malheureusement. À Bordeaux, euh, pas, pas tout à fait, nous dit Laura. C'est génial, City Mapper, nous signale Sarah. Oui, j'adore, moi aussi, CityMapper. Arrêtez avec Uber. Prenez des VTC français. Oui, oula, ça chaud. Oui, Vincent. Alors, c'est une réponse de Damien à Vincent. Oui, je le fais déjà, surtout si je prends le train pour aller quelque part. Et oui, c'est vrai. Non, mais les petits, les petits trajets en voiture, en soliste, là. Arrêtons l'autosolisme. À quand, oui, tout court dans les transports. Nous euh, dit Jean-Claude, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais alors, si vous voulez aller plus loin, et bien, admettons que vous voulez aller plus loin, je vous propose de faire plein de choses. Euh, bon ben il y a un article à lire, c'est dans journalunette.com, euh, c'est vers un transport de mobility as a service. Voilà, on y apprend que la valeur va résider dans la captation des données des utilisateurs fidaux avec in fine l'objectif de collecter les données en échange d'un service peu onéreux, voire gratuit. Imaginez d'ailleurs, parce que ben, un des futurs de ce mobilité à a service passera peut-être par la publicité, parce que si, si on a gagné de la fluidité, avec ces voitures qui vont se conduire toutes seules, on va avoir du temps, de cerveau disponible, comme dirait un ancien dirigeant de, du groupe TF1, Et ben, imaginez que... Ben les publicitaires vont s'en charger et peut-être en échange d'une publicité vous pourrez voyager gratuitement. Quand on a parlé du free floating, vous savez, de ce, de ce business du vélo, euh, du, du vélo partagé, de, des trottinettes partagées. On s'est bien rendu compte un modèle qui allait peut-être arriver, ça allait être des forfaits proposés par les entreprises, ou au contraire, le fait de ben, si vous achetez, je ne sais pas, une place de cinéma, on vous offre l'aller-retour en trottinette. Ça peut, être, ça peut être un truc assez sympa. Euh, le masque pour l'intérêt général, Massio nous a trouvé beaucoup, beaucoup d'exemples. Je vous propose de les retrouver d'ailleurs dans le tweet d'avant-émission. C'est comme ça que ça se passe le matin. Voilà, et puis c'est Bertrand qui nous dit aussi, si vous passez au salon Autonomie 2019, allez faire un tour. Il y a une des conférences, et il y a une conférence sur le MAS, voilà, notamment. Voilà, donc euh, ça sera intéressant d'aller voir ce salon Autonomie 2019. Mes amis, c'est l'heure du podcast, il est enregistré, euh, il est dans la boîte. Voilà, on se retrouve très vite demain pour un nouvel épisode, et ceux qui sont en live, restez avec moi, on a des choses à se dire.